1: Magyar amatőr fotós nyert fődíjat a Huavei Nemzetközi Mobilfotós Versenyén. Tompa Attila amatőr fotós a Generációk című alkotásával nyert el két másik versenyzővel együtt az évfotósa címet, valamint a fődíjal járó szép 10.000 dollárt a Huavei Nemzetközi Mobilfotós Versenyén, mint mondtuk. Tompa Attila alkotása a portré kategóriában bizonyult a legjobbnak, amely egy nagymama és unokája közötti kapcsolódást jeleníti meg, és helyet kapott rajta a technológia is természetesen. A verseny második két fődíjassa a cseh Zdenek borzsák és a kínai Ilhangwei. A cseh fotós újdonsült apa című képe a születés utáni pillanatokat örökíti meg, míg a kínai fotós Feast with Family családi ünnep című díjnyertes képe egy forgalmas vásárt ábrázol. A verseny témája a Better Together jobb együtt volt, amely a sok hónapos bezártság utáni találkozások örömére a társadalmi együttlét fontosságára utalt. A verseny statisztikája szerint a megmérettetésre több mint száz országból egymilliót meghaladó nevezés érkezett. Az amatőr és profi fotósok tíz kategóriában küldhettek be huawei telefonokkal készített képeiket vagy videóikat.
2: Tehát a reklámozóanat és benne van, mindegy a magyar és...
1: A reklám is, tehát a reklám mozzanata is benne van, mindegy a magyar versenyzőnek, nem ez az első győzelme egyébként. 2020-ban Hard Life, Nehéz Élet című alkotása el az arcok kategória legjobbjának járó díjat a verseny.
2: Magyarországi Megmévedtetésén.
1: Attila ebből az alkalomból elmondta, hogy az idei versenyre egy teljesen spontán felbétellel nevezett. Kislánya és a szerepel a képen. Épp akkor ajándékozta anyósának a tabletet, amelyről mesét olvas fel. Mivel a gyorsaság a pillanat megörökítése volt a cél, nem volt időn beállításokkal pepecselni, jegyezte meg az amatőr fotós, hangsúlyozva. Nagyon örül, hogy az eredmény elnyerte a zsűvi tetszését, számára is nagyon kedves ez a kép.
2: A mobilfotós versenyen egyébként három évvel ezelőtt is magyar siker született.
1: 2018-ban Pávó Réka, Arten Leukémia című alkotása nyerte el a verseny fődíját. Teh
3: ismét
1: egy, huavei díj magyar embernek.
3: وفي دي مجر أمبر
1: A Libegő mikrofonjánál szeres
4: Judith. a vagy auróra borealiszt életemben először Norvégiában láttam. Kb. tíz éve. Dokkában, Oslótól valamivel éjszakabbra tanfolyamon voltunk. Éppen az ebédlőben a vacsoránkat fogyasztottuk, amikor az egyik társunk szólt, hogy nézzünk ki az ablakon. Északi fény ragyogott a tiszta égbolton a csillagok között. Gyorsan ott hagytuk a vacsoránkat, csizmát húztunk és kimentünk a maró hidegbe. Január volt, nagy hó, csillagos ég, de az izgatottság miatt elfelejtettünk fázni. Az északi részeken először zöldes csíkok jelentek meg, azok lassan terjeszkedni kezdtek, helyenként rózsaszínbe váltottak át. Nagyon lassan mozogtak és beborították az északi égboltot. Mintha elettünk el volna varázsolva, figyeltük a fénylő gáztömeget, ahogy hullámzott a csillagok között. Egy egész életre meghatározó élmény maradt számomra, dokka. Még ugyanabban az épen, Strömszadban is látható volt több helyen is a sarki fény. Emlékszem, beültem a kocsiba, hogy olyan helyekre hajtsak, ahonnan jobban lehetett látni. Strömszad ahhoz túl délen van, hogy gyakrabban látni lehessen ezt a csodás égi jelenséget. Ezért igen nagy élmény volt levadászni a sztrömszadi égbolton. Dokka óta lelkes, sarki fény megfigyelő vagyok. Télen és éjszakon közönséges, de mivel most is délebről lakom, Stockholm az elég közel, nem adatik meg túl gyakran, hogy láthassam. De úgy látszik, idén január különleges, ugyanis a hónap közepén, Erős sarki fény volt országszerte, így Übszalában is több helyen észleltek ilyet. A legszebben a régi Übszala résznél, ahol a viking királyi sírhalmok vannak, és egy középkori templom. Igazi misztikus élményben volt azoknak része, akik azon az éjellen arra jártak. Sarki fény akkor keletkezik, amikor a napszél annyira felkavarja a magnetoszférát, hogy töltött részecskék hatolnak be a napszélből és a magnetoszférából a felső légkörbe, a Föld mágneses mezének vonzására, ahol energiájuk egy részét átadják a légkörnek. A légkör összetevői emiatt ionizálódnak és gerjesztődnek, így fénybocsátanak ki különböző színekben. Formáját az ionizálódott összetevők mozgása határozza meg. A beérkezett protonok elektronbefogadással hidrogénatomokká alakulnak, így a gergyeszedt hidrogénatomokra jellemző színeket bocsátják ki, vörös, kék, ibolya. Ez inkább alacsonyabb szélességeken látható. A légkör leggyakoribb összetevője az oxigén, vörös, zöld és a nitrogén, kék, ibolya színei is láthatók. Vannak olyan elméletek, hogy azokon a részeken, ahol auróra borealis lehet megfigyelni, különösen sok a depressziós ember. Talán ennek az az alapja, hogy a telek arra felé sötétek, a nappalok igen rövidek, és ez megzavarja az emberek hormonháztartását és könnyebben kialakul a mélabú. Azt is mondják, hogy a fényjelenség hanggal jár együtt, de én ezt még nem tapasztaltam eddig. Igaz, nem sokszor volt eddig lehetőségem sarki fényt megfigyelni. Az észak-amerikai indiánok szerint elhúnyt társaik szellemének tánca ez a légköri jelenség, és valóban olyan, mintha színes szellemek táncolnának lassan, egészen kísértetiesen. Üpszalában is van egy sarki fényt megfigyelő és fényképező csoport. Idén januárban szép képeket tudtak készíteni a város fölött lebegő zöldes jelenséglől. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ennyire éjszakon lakom, és láthatom, átélhetem az Aurora Borealiszt.
1: A fény vagy a sarki. Szép és sejtelmes minden esetre, ugye? Szeresült hallották. A véletlen, de január havunk hatodik napján, tehát ugyanazon a napon halt meg Sidney Poitier és Peter Bogdanovich. Az előző 94 édes volt, az utóbbi meg 82 már erről szóltunk, de nem ilyen kontextusban. A értelmet és logikát keresel a pályámban, nem jutsz túl messzire, mondta a karrieréről a poétie, a fekete jó film. az ében fából faragott szent. A hétgyermekes, persze ezek idézetek, a hétgyermekes magukat a Bahama-szigetekről eredeztető, Miami-ban megtelepedett családtagjaként zűrös ifjúkora volt.
2: Megtelepedett család tagjaként zűrös ifjúkora volt.
1: Tizenévesen eljutott valahogy New Yorkba, alkalmi munkákból tartotta fel magát, majd nagy küzdelmek árán bejutott a Harlemi fekete színházba, ahol Harry Belafonte is játszott. Filmszínészként 1958-ban keltett feltűnést a műfaj keretén és izgalmas történetén túlmutató üzenetű, a fehérek és a feketék egymásra utaltságát hangsúlyozó megbilincseltekben. Tony Curtis partnereként. Stanley Kramer filmje 8 oscar díj jelölésig jutott el. Nyomt. A tíz évvel később bemutatott forró éjszaka viszont öt nominációt már díjra váltott. Ebben Poatie egy magassán képzett filadelfiai nyomozót alakít, aki egy déli városban a konzervatív fehérek uralta konfrontatív környezetben nyomoz. A nagy amerikai kitüntetésekkel elismert lovagi címet viselő művész nem ezért a játékáért nyerte az Oscar díjat.
2: Azt jó, a nézzétek a mezők lidiomait című filmért megkapta.
3: A ha nézők a nezők tudni, hogy már című
1: filmért megkapta. De a nem erre az alakításra célzott Joe Biden, amikor így méltatta.
2: Segített megnyitni milliók szívét, megváltoztatta azt, hogy önmagunkat látjuk, ahogy önmagunkat látjuk.
1: A forró éjszakában hangzik el az az öntudatos mondat, hogy engem Mr. Tipsnek, hogy engem Mr. Tipsnek szokás szólítani amelyet az amerikai filmintézet a száz legfontosabb idézet közé választott. Poetier a szelidek nyelvén beszélt, a bevándorló szerb család gyermekeként New Yorkban felnőtt Peter Bogdanovich viszont a hollywoodi angyolok és szernyetegek dialektusában. A legnagyobbak Howard Hawks, Alfred Hitchcock, John Ford és Orson munkái munkáit tanulmányozva, majd a velük kapcsolatos megállapításokat könyvekben és tanulmányokban is megörökítő rendező úgy vélte, a dráma könnyű, a komédia nehéz mifaj. Bogdanovicsnak mindkettő könnyen ment. Az 1971-ben bemutatott maradandó, az utolsó mozi előadás meghív búcsú a fiatalságtól, a szerelemtől, és a mozitól meg, gondolom, az értelmes élettől. Az elbűgölő papírholdban minden idők talán legszerethetőbb Schwindler dúoja bosszantja fel a mély depresszióba zuhant Amerikát. Rendkívüli érzéke volt Bogdanamicsnak a színészek tehetségének kibontakoztatásához. A papírholdért Tatumon-nél alig tíz évesen Oscar-díjat kapott.
2: Alig tíz évesen Oscar-díjat kapott.
1: Az utolsó mozi tűnt ki először Jeff Bridges és... Shepard.
2: az Szó
1: szóval szerint ezt, amit itt gyorsan elmondtunk, a HBG Szerelem Plus számában olvashatják. Megjelenés ideje január 13-a. Egyébként az utolsó mozi előadásról és Bogdanovicsról bővebben, meg a Bulk.hu-n olvashatnak B.A. a Balkánát ugye? Tiktak rohan az idő. Folyóévünk január 3 volt pontosan 100 éve, hogy megszületett nemes Nagy Ágnes költő, eszéíró, műfordító, pedagógus a 20. századi magyar irodalom szűkében az újhold folyóirat meghatározó alkotója. És elnézést, ha előzőleg valahol véletlenül másképp mondtuk volna. Már a kulpa nemes Nagy Már diákorátó kezdve írta folyóiratokban 1945-től publikált. Első verseskötete 1946-ban jelent meg éppen úgy, ahogy Pilinszky Jánosnak is, akinek jó barátja volt, alkotótársa, és akinek 2021-ben ünnepeltük a centenáriumát. Mit és most Nemes Nagy Ágnesét folytatjuk? Ebből a jeles alkalomból olvas fel nekünk, Tessék mondani, milyen vallású című irodalmi anegdotákat tartalmazó könyvéből Sumonyi Zoltán. Kérem, vegyek figyelembe, hogy a telolvasásra az író boltjában került sor, ahol még olyankor is kötelező a maszkviselés. Ahhoz képest eléggé jó sikerült, mert mégse gázmaszkról beszélünk. No, katonemberek jól ismerik, miről van szó.
5: Levest főzött neked, nem ez nagy Ágnes. Zolikám, kis Ágnes telefonált, hogy végig köd van, korán kell indulnotok Ágnessel. Én csak harminccel tudott menni. Gondolom, fél tíz-tízkor indulhatnátok. Tégybe egy cédulát Nagy Ágnes 13-as szobája ajtajába, hogy hánykor indultok. Csókol Piroska. Előre is köszönet és kész Csók, Ágnes. Ezt a kézzel írott, két kéz által írt papírlapot találtam kerek előtér kövén, becsúsztatva az ajtó alatt, amikor éjfél után a társalgóval visszamentem a szobámba. Az első részt Szántó Piroska írta, hosszú, egyenes, kaligrafikus betűkkel, az alsó két sort Nemes Nagy Ágnes. A piroskának telefonáló kis Ágnes Szécheny, Széchenyi Ágnes jelentette, a másnapi utazás pedig Szigligetről Pestre, Vörös Sándor temetésére utalt, 1989-ben jártunk. Ágnes kész csókja meglepett. Sajnos nem tartoztam a szűkebb baráti köréhez, noha már jó 15 éve mindig, egy időben voltunk Szigligeten, január végén, február elején, s két hétig minden este ott játszott velünk a társadalóban. Szent Istvánt, Barkóhovát, mutatost. Mint mindenben, a játékban is szigorú volt, azt is komolyan vette. A bohóckodást is. Egyszer versórokat kellett eljátszani, Timár Gyuri izzadt homlokát törölgetve félmesztelenül feküdt a szőnyegen, Ágnes és Piroska meg négy kézlább közeledett felé, hogy Dombur hasáról legeljenek. Szederkényi Ervin azonnal rárakta. Ég a nap melegtől a kopár szíksarja, tikkatszöskenyhájak legelésnek rajta. Az alkotóház kapuja fölött január 22-e óta dermedten csüngött a fekete zászló, és amikor megtudtuk, hogy február 9-én lesz Vörös temetés a Farkas rétiben, akik föl akartak menni, egy-egy autó köré szerveződve már nyolcadikán elindultak. Nekem még sok írnivaló maradt, csak két-három napon volt sziglegeten, nem terveztem át, hogy fölmegyek. Kevesen ültünk a vacsoránál, vasék, ottlik, nemes nagy, még néhányan. Vacsora után Ágnes átjött az asztalunkon és felén fordult. Ugye maga autóval van. Ha holnap mégis elmegy a temetésre, magával tartanék. Szívesen elviszem. Kedves Ágnes, válaszoltam. Akkor már húsz éves volt a volkswagen Volkswagenem, mégis megbízhatóbb, mint sok másféle újabb autó, de a délelőtti kötszitálás is a jégbordás út miatt csak is a vezetésre figyeltem. Ágnes szótlan ült mellettem zánkáig, és akkor megszólalt. Nem furcsa, hogy úgy ülünk itt egymás mellett, mint két idegen a vonaton, mint akinek semmi közük egymáshoz, csak annyi, hogy egyfelé utaznak. Nem tudom, mit, mit válaszoltam erre, vagy hogy válaszoltam-e valamit, de egy idő után, mint egy magyarázatul, egy családi történetbe kezdett. Hogy volt egy nagynénye, aki fiatal korában levelet írt a szegről végre a rokon Adinak, hogy ő olvasta a versét, és neki nagyon tetszett. Erre a lusta, dőfös, félisten adivandi nem röstelt egy virágcsokorral felutatni nagybányára, hogy a meglepett és hűvesen tartózkodó család szebe láttára, ez egy csók egy citrinek. És hogy, a nagynéni szerint, azt mondotta neki Adi, látod, ha másfajták, más nemzetbéliek lennénk. Nagyobb rányak ellenére is büszkélkedne velem a rokonság. Nagyjából sejtettem a jelentését, de amikor feléfordulva rákérdeztem, hogy jól értem-e, Ágners figyelmeztetett a befagyott tócsákra. Előre nézem. igen, mi rossz fajták vagyunk. Az M7-es fel, aztán már nyugodtabban lehetett vezetni, arról, Babicsról beszélgettünk. Amikor a Jónás könyvéből élvezkedve idéztem néhány humorosabb vagy frivolabb verssort, váratlanul, de mint a legyintene is, közbeszólt: Á, maga is pápista, mint Babics. Délkörül értünk Pestre, és mint hogy a temetés délután volt, Ágnes azt mondta, menjünk fel a lakásába, a Királyhága utcában, Fölvenne valami melegebb csizmát, ki tudja, meddig álsaduk majd a temetőben. A lakásban hideg volt, és hogy ő csinálna a konyhában egy kis meleg levest mondta, azt még nyugodtan megehetjük, ide már úgy is közel van farkasrét. A ravatalnál elég sokan beszéltek, én csak határgyőzőre és esterázára emlékszem, mert közben erősen alkonyodott, és akkor már főleg a visszaút járt az eszembe hanem a temetés végén odajött hozzánk Lakatos István, hogy el ne menjünk, mert nála még ösztrejön a társaság, és Ágnesnek feltétlenül kell lennie. Ehhez győző és piroska nevű felesége is erősen ragaszkodik. Alig fértünk el a könyvekkel a szobában, csak a párnak jutott kényelmesebb ülőhely. Győzi egy fotelből magyarázott, igen bőbeszédően, közben szétoztotta a London bozozott vaskos könyveit. Majd legújabb hangjátékáról beszélt, amit már bemutatott a BBC, de azt mi valószínűleg nem hallhattuk, ezért most ők Piroskával együtt felolvassák. Riadtan néztünk össze Ágnessel, és mondtuk, hogy sajnos nekünk már el kell indulnunk, mert nagyon messze van még Szigliget. Éjjel kettőre értünk az alkotóházba. Csak az ebédlőben égett a villany, Szántó Piroska egyedül virasztotta a letakart vacsoránk fölött, de Ágnes nem evett, fáradt volt, fölment a szobájába. Na, milyen volt, kérdezte Piroska izgatottan, miután kettesből maradtunk. Hogy jöttetek ki Ágnessel? Nagyon jól, még levest is főzött. Neked? Nekem meg magának, azt ebédeltük. Piroska döbbenten nézett, levest főzött neked, hiszen még Valárnak se főzne. Nem nagyon értettem ezeket a későbbi is hitetlenkedve ismételt mondatokat, de nem foglalkoztam vele. Bennem, ha valami, hát az az adis példabeszéd maradt meg abból az egész köccitáros autóútból. És amikor hat évvel később, 1995-ben az Orpheus című nem Nemes Nagy Ágnes emlékszáma szerkesztett, Lengyel Valázs megkért, hogy írjam meg én is emlékeimet Ágnesről, akkor a virágcsokros, késcsokos. Nagybányai rokonlátogatást írtam meg az emlékversben.
1: Nemes Nagy Ágnes centenáriumára. Sumonyi Zoltán írását hallották a szerző tolmácsolásában. A következő percekben erre a témára a harcsa Beronika feldolgozása hangzik el itt a libegében, nevezetesen a szomja.
6: A gyötör után, ha növény lehetne testem, belém szívódnál illatomba este. Enyém lehetne langyos parna bőröd, kényes kezed, amivel magad őrzöd, s mely minden pomló végső pillanatban elmondjam, tróposok és illatod borzongató varázsát, mely mint a zsúrlók és ősvilági zsáják és mint magamban lengel lelkedett fejet fölött mint lampion lebeg magamban mind mohón elégítetlen ha húsevő virág lehetne testem ha húsevű virág lehetne testem. De így. Mi van még? Nem nyugszom sose.
1: Elmogért a mondja el. 1-2-3
0: Gégemetszés Halvány tűzés finom képek, Minden, amiről nem beszélek, megrohan. Alattomos szombatok és vasárnapok, A szabadság nagyobb titok, mind a napok. Hontalanokkal járom a telet, álom a teret. Nekik naponta nem jut több, mint egy feles. Tűznyelők. Tanulom tőlük a levegőt, a helyet. Annyi mindig lesz, amennyi szükséges. Annyi van, amennyi sírba visz. Fél él a hit. Nincs valódi, minden ózsdi. Végig, égig az utcákon temetni jársz. Mint amikor az embernek egy apró helyen Megnyitják a torkát. Amikor többé már nem gondolnak veled. Levegőt kapsz, te nem eleget. A halál komoly segítség lehet, de nincs annál röhelyesebb, mint elmenni, mielőtt bevárnád az érkezésedet. Rég nem látott fájdalmak visszaköszönnek neked. Belenevelik az arcodba, fütyülnek a harcodra. Merni, nyerni lélegez mantrázza veled az életed, amelyen kívülre kezd a szereped Halvány tűz és finom képek. Minden amiről nem beszélek megrohast. Alattomos szombatok és vasárnapok. A szabadság nem titok. Egyszer lesz, hogy nem vagyok. Ott hon. Szembe szívbe víz hangzik, hangzik a kimondhatatlan, kimondatlan. Otthon is megvan a megélhetése. Miért jött külföldre? Otthon, a házak falában meg lehet kapaszkodni, amikor eltántorít a hőség a hűség. Haza lehet képzelni magam. Nagyvilágnak, világnak világnak vége béke van. Bennem körülöttem idegen rend. Megy velem a repülő, Merülő vonatvagomban alszom, Mint pillanat illanat. Haza hisz. Itthon. Van olyan, hogy minden jó, ahogy van, És a történetek megfeneklenek. Mentőcsónakban élek, Mégsem félek, Ismerős. Teremtés nélkül nincs tér és levegő, mindenki temető, semmi nem változik. Tétlen ülnek a házak is. Tartják a falat.
6: Ást, végek most már,
7: ángol a bőről, halál, ez a láz. Te rám, pedig nem kértem, de ígérem, nem vártam rá. félek, hogy kár, ez nem az az élet, mi kettőnket meg éget a lázt,
0: Állás Programvers. Én egy gyöngenő vagyok. Rés a szívem, és a szívem túlsajog. Gyöngenő vagyok, a terhek túl nagyok. Fejlövés. Bábúvész, bábúész, valóság halott. Uszadék fa a vízen, mélyén hordozza a tüzet, Kémény a füstöt, Testa verset. Féljenek, éljenek a programlelkek. Öregszem az űző napon, Nyomokban a havon felért, elért szakadék. A szél viszel, Mesztelen-esztelen tűz sarkúban Kesztyűs kézjel. Ez a mámor,
7: Te szél. Szőröm szóltál Ne nézz Kérlek rám Veszélyes táj Szemetben velkám Látom Megtalált De nincsen tovább és meghallnék új Csodál, láss
0: Téli lát lelet. Kérdés, hogy miért sírunk, írunk verseket. Az első ember, aki elviselte a szeretetet, egy kutya lehetett. Nem nő, akit féltenek, nem férfi, aki fél. Nincs magánál, aki él, a tél is önmagát melengeti. Ritka emberek, tárgyak, szavak terülnek ravatarra. Velük hall, aki kimondta. Nép ring, népinog a szélben. Emberek és tárgyak ritkán társak. Talpa alatt dőlő talapzatok, Élni, halni születtem. Vagy oktalan vagy ok. Aki távol van, az távoli. Kapcsolatok nincsenek. Az állandóság, biztonság, a változás, hanyagság, kérdő jelek. Dicsőséges élethalál felett sírni, írni verseket Síron túl is lehet. Közelebb, ahova tartozom, ház, torony, libegő porond, életből élünk. Éljenek az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek. Nem telik többre. Ez is szeretett.
1: A verseit hallották a szerzői tolmácsolásában. ír egy felvétel a 21-es könyvhétről Turci István.
8: Kiolvas verset? Ki vásárol verset? Tehát ez egy, megint egy másik történe. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van arra, pláne egy kis kultúrában, hogy időről időre megmutassunk trendeket, tendenciákat, új arcokat, hogy hol tart a világlíra, milyen, milyen izgalmas új kezdeményezések alkotók születtek és dolgoznak az elmúlt időszakban. Ez volt az alapja annak, hogy én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne összefogni egy kötetben.
5: Mennyi ö,
8: időt fog át ez a ö, kötet olyan értelemben, hogy a terészedről? Én részen, ahogy kezdtem mondani, egyetemistaként kezdtem fordítani, tehát egyetemi korszaktól folyamatosan az elmúlt volt olyan, amit még két hónapra is csináltam, új skót verseket, de hát ez igazából ez már nem igaz, hogy egybegyűjtött gyűjtött versfordítások, mert azóta már két másik is elkészült, tehát folyamatosan dolgozom és változik ez.
2: Azonnal elkezdted a második kötetet? Nem, nem
8: hanem volt két luk, amit szerettem volna folytatni. Az egyik, hogy ö, csodálatos találkozásom volt néhány évvel ezelőtt az utolsó nagy élő skót költővel. Edwin Morgannal Morgennál, aki az egyetlen makár Skóciában, a legmagasabb kitüntetés ez egy, egy óriási dolog. És amikor a Glasgowi egyetemen tartottam két előadást, és találkoztam költőkkel, közönséggel, a végén megkérdezték, hogy kedves Isten, ez olyan jól sikerült, hogy kérhet valamit. És mondtam, hogy én, én azt szeretném kérni, hogy egy vonatjegyet oda-vissza Edwin Morganhez. És akkor mondták, hogy Edwin Morgan glasgow 50 50 re egy öregek otthonában lakik, és szeretettel várja magát. Na most még egy zárójel, Edwin Morgan az egyetlen skót, és az angolok között is az egyetlen, aki Két József Attillát, Vörös Sándort, Babicsékat egész, és a mai fiatalokat is, közép középnemzedéket fordította magyarra, illetve fordította Skótra, gére Csodálatos ember, elképesztő dolog, és úgy éreztem, hogy ennyivel tartozunk neki. És felültem a vonatra, elvonatoztam, utána még buszra kellett szállnom, mert onnan még tovább kellett buszozni. Délután odaértem két órakor az öregek otthonához, becsöngetek, kijön egy hölgy, mondom neki, hogy én vagyok egy magyar költő, az István. Jaj, de jó, mondta, Edvin bácsi már nagyon várja magát, éppen most fürdetik. Mondta, és én megvártam, és mondta, hogy fél óráig tiszta. Ez egy csodálatos fél óra, jól tessék elképzelni azt, hogy valahol a Skót felsíkon, egy magyar fiatalember és egy 92 éves költő József Attiláról beszélgetnek, fél órán keresztül. Csodálatos volt, a végén készült egy fotó, nagyon aranyos volt, és mondta, hogy István, bármimet lefordíthatsz, adok egy biankolt, hogy nem kell külön jogkérés rá. És most megkeresett egy kiadó, hogy nem mondhatom meg, mert ki kell fütyülni, és karácsonyra meg fog jelenni Edwin Morgan versei a fordításunkban. Én ezzel adózom Edwin Morgan előtt, és ebben a kötetben is legalább 8-10 fordítás van a majdani kötetből. Hogy állt össze ez a négyes? Ahogy az élete. Úgy állt össze, mert minden ugye mindenbe belelóg. Ez úgy kezdődött, hogy angol-magyar szakos voltam a bölcsészkaron, arabul kezdtem el tanulni egy másik szakon, tehát arab szakot kezdtem el, csak az arab szakot megállították. Valamilyen politikai okból, még a nefelejtsd, hogy a rendszerváltás előtt vagyunk néhány évvel, nem sokkal, de akkor is, megállt, és kerestem egy másik szakot. És akkor ki volt íróm a második emelet, hogy finnugor. Ahol mondom, nézzük meg, ez valami más, nézzük meg. Aztán elvégeztem a finnugor szakot, közben visszatértem a semmit a nyelvekhez, és elkezdtem héberül tanulni. De hát az arab iránti vonzódásom nagyon erősen megmaradt. Most dolgozom egy háfiz egy Perzsa fordításon, ami megint csak egy ritkaság, és hát nagyon remélem, hogy valamikor még a saját életemben meg is fogom tudni csinálni. Hát így kezdődött, hogy a finversek. Ugye elkezdtem finnül tanulni, kiküldtek Finországba, irgalmatlan jó vodkákat ittunk, nagyon jó szaunabulik voltak, nagyon sokat hajóztam, életemben annyit nem hajóztam, ha kellett, hanem mindig hajóztunk.
2: Ebből automatikusan verse fordítása. Ebből automatikusan
8: költés, így van. És meg, megismerkedtem remek, élő, kortás fiatal költőkkel. És akkor mondtam nekik, hogy ide a versekkel. És elkezdtem fordítani, kérték a lapok is, hogy ide is küldtem oda és a amoda. És akkor ez úgy terebi esedett, Míg nem, 1994-ben tengeráramok címmel, Virrát, ez volt az eredeti címe, kihoztam egy kortás finn költők antológiáját a Széphalom kiadónál. Nagyon-nagyon jó esőjérzéssel mondhatom, hogy nagyon sokan, még, még két éve is volt, aki eljött hozzám ezzel a kötettel, és azt mondta, hogy ezt használja, ezt szereti, és írja malá, nagyon jó eső dolog volt. Tehát ez volt az első ilyen, ilyen típusú ö, kezdeményezés. A másik az izraeli költészet ami időben a, az a második. Ha erről lehet két mondatot mondani, ott pedig egy nagyon sajátos megint csak az életem úgy alakult, hogy a 80-as évek második felében szerveződött egy nem hivatalos író delegáció Izraelben. Mezei András, akinek már nem illik ismerni a nevét pedig egy remek ember volt, hozta ezt össze, az Európa kiadó akkor igazgatója Domokos János volt, az egyik tag Juhász Ferenc a második, Csóri Sándor a harmadik, és én voltam a fiatal költészet. Megkerestek. És együtt kimentünk Izraelbe, és elképesztő két hetet töltöttünk együtt, és... Ugye én ráadásul én, bamba fiatal emberként sétálgattam itt a belvárosban és találkoztam az én is akkori főszerkesztőjével, és mondta Bata Imre, hogy figyelj, hát csináltál valamit, Izrael? mondom, írtam egy verset, de hát nem akarom. Add csak ide. És jövő héten lehozta az első oldalon, nem szoktak verset az első oldalon lehozni, mire rögtön megtámadtak a olvasói levelekben, mit kerestem én Izrael földjén. Mondom a 80-as évek második felében vagyunk, nincs semmiféle politikai, diplomáciai kapcsolat Izrael és Magyarország között. És erre a DAFKE elkezdtem még jobban tanulni a nyelvet, többször kimentem utána, meghívtak egy-két konferenciára, este, és ott is lett Itamár Jauszkeszt nevét, nagyon sokan ismerik, sajnos drága már idén februárban hunyt el, volt egy nagyon szép emlékest, a tiszteletére még online, ami részt vehettem, és vele dolgoztam, ő pedig komplet radnótit, József Attilát, de tulajdonképpen a kezdetektől zrínyitő a kortás, akik fordított Héberre, ami egy csodálatos dolog, és hát megint csak egy nagyon picit tudtam visszaadni ebből a nagyszerűségből, hogy, hogy tessék, itt van a mai izraeli költészet. Ez ott a második.
1: Turc Istvánt hallották pár Faszikám, akárhogy is nézzük az a nagy helyzet, hogy itt vége a libegőnek, csatokkatsz, akarsz? Vége!